0: wir jetzt bei E noch gar nicht gesprochen haben, ist ja eigentlich die Beurteilung der Verbrennung. Also der verbrannten Körperoberfläche sowie auch der Verbrennungstiefe. Also Verbrennung ist ja tatsächlich dreidimensional. Also Breite, Fläche, Höhe, Tiefe.
1: Ja, genau, und zum, ich sag mal, zur Fläche. Ähm, da kann man sich ganz gut behelfen. Zur Tiefe muss man sagen, ist das eigentlich ähm, bis auf die beiden, ich sag mal, Extreme der Verbrennung, einmal Grad 1, also ein bis bisschen die oberflächliche Rötung, den Sonnenbrand, den jeder kennt. Ich glaube, das werden ähm, ist relativ leicht zu erkennen und dann einfach die tatsächlich drittgradig, viertgradige äh, Verbrennung, wo einfach ganz trockene, derbe, ledrige Haut da ist, ähm, bisschen zur Verkohlung. Ich glaube, die beiden äh, Version, ähm, die kann man, glaube ich, wenn man es mal gesehen hat und wahrscheinlich auch sogar, wenn man es noch nicht gesehen hat, ähm, einigermaßen auseinanderhalten. Und tatsächlich der Bereich, ähm, der immer wieder zu ähm, Unklarheiten führt und tatsächlich auch einfach auch ein schwimmender ähm, oder ein sich wandelnder Bereich ist, sind so ein bisschen die ähm, äh, zweitgradigen Verbrennungen, also Oberfläche, Dermis, tiefe Dermis, bis hin zur drittgradigen Verbrennung, das ist so ein bisschen fließender Übergang und tatsächlich auch etwas, was eben mal das als ja, Afterburning genannt, einfach Nachtiefen der Verbrennungswunde, die sich auch tatsächlich wandeln. Und man hat dahingehend ähm, auch mal ähm, erfahrene Verbrennungschirurgen in Verbrennungszentren äh, befragt, äh, wie tief denn tatsächlich die Verbrennung ist und äh, auch die lang so in, im besten Fall so 60 bis je nach Studie 70 Prozent mal richtig, also dass auch selbst der erfahrenste ähm, Verbrennungschirurg, jetzt mal überspitzt gesagt, in einem von drei Fällen falsch liegt. Ne? Das ist äh, etwas, was ähm, dann auch in einem optimalen Rahmen, also wenn die Wunden gereinigt sind, ähm, wenn man nicht überall noch Ruß klebt, äh, wenn man wirklich den Patienten äh, problemlos äh, im ganzen Körper inspizieren kann, ähm, sind das unter diesen Rahmenbedingungen und tatsächlich wird das Verbrennungsausmaß in der Präklinik ganz häufig überschätzt. Ähm, das ist aber auch komplett in Ordnung. Äh, das, das ist so ein bisschen ähm, ja, verfahrensimmanent, da quasi gerade erstgradige Verbrennungen initial schon recht rot aussehen können. so ein bisschen, Da sind mal ein paar Blasen mit dabei. Das Rote von der erstgradigen Verbrennung wird in den ersten Stunden relativ zügig verblassen dann sind die plötzlich verschwunden. Alle sagen sich, er hat doch gar nichts. Und zweit- und drittgradige Verbrennungen tatsächlich bei so oder insbesondere die zweitgradigen Verbrennungen eigentlich nicht verlässlich auseinanderzuhalten sind. Also quasi die zweitgradige Verbrennung, wenn es jetzt nur oberflächlich ist, das ist so klassisch die Blasenbildung, die man kennt, und tatsächlich die oberflächliche zweitgradige, da ist mit einem rosigen Grund, der zügig rekapitalisiert, meistens ein bisschen feucht ist, und ähm, der etwas wenn die tiefere Dermis mit betroffen ist, haben wir auch ähm, Blasenbildung, dann ist aber der Wundgrund tatsächlich so ein bisschen heller, da lösen sich Haare relativ leicht raus und ähm, wir haben entweder keine oder eine sehr schwache Rekapillarisierung und dann geht es halt dann in den drittgradigen Bereich, wo es dann so trocken, ledrig wird, das kann weiß sein, das kann aber so ein tiefes Rot sein, ähm, dann gibt es immer da noch die Geschichte, dass Patienten da keine Schmerzen haben, das ist tatsächlich... Äh, glaube ich eher falsch also es ist eine sicherlich Gefühlsstörung im tatsächlich drittgradigen ähm, Bereich da aber gerade die Randzonen äh, die in meistens anderen Verbrennungsstadien irgendwann wieder in normale Haut übergehen, die sind tierisch schmerzhaft ich ähm, glaube ich das ist sowas, was auch immer wieder rumgeistert, was aber äh, tatsächlich faktisch nicht so oder wenn man so will leider nicht so ist dass man wenn man sich ganz tief verbrennt keine Schmerzen hat ähm, aber da ist es so, dass das Verbrennungsausmaß tatsächlich, was jetzt die Tiefe oder auch insgesamt das Ausmaß häufig überschätzt wird. Da gibt's, das kennt glaube ich auch jeder, der sich mal mit Verbrennung ähm, beschäftigt hat, die neue Regel nach Wallace, ähm, wo quasi ähm, der Körper in Areale von 9% eingeteilt wird und ein Vielfaches davon. Persönlich finde ich das maximal unpraktisch, da, dass man sich das fast aufschreiben muss. Um, um sich das durchzukalkulieren, was tatsächlich viel praktischer ist. Und gerade bei ähm, Verbrennungen bis 15 Prozent oder dann auch wieder quasi ab 85 Prozent ähm, sich als äh, super schnell und auch total valide erwiesen hat, ist so die Handflächenregel. Also ich messe quasi die Handflächen des Patienten inklusive der Finger, das ist etwa 1 Prozent verbrannte Körperoberfläche und äh, für mich relevant oder auch für das Verbrennungszentrum relevant und vor allem auch für den Patienten relevant ist die verbrannte ähm, Körperoberfläche ab Grad 2a. Also ich sag mal, alles, was nur leicht gerötet ist, was der Sonnenbrand in Anführungsstrichen ist, das ist für das Verbrennungsausmaß irrelevant. Das muss auch nicht mitgezählt werden. Und ähm, dann stelle ich mir, entweder nehme ich die Hand des Patienten tatsächlich einfach in die Hand oder vergleiche die kurz mit meiner und ähm, lege einfach die Hände auf die Verbrennung überspitzt auf, um abzumessen, wie viel es ist. Und so bis 15% Prozent geht das wirklich ganz wunderbar. Alternativ, wenn es sehr sehr viel verbrannt ist, kann man einfach die nicht verbrannte äh, Körperoberfläche messen und dann quasi einfach die Gegenwert ziehen. Und wenn jetzt natürlich sehr viel Körperoberfläche verbrannt ist, dann kann man sich mit dieser ähm, mit der neuner noch mal irgendwie grob orientieren, grob behelfen. Was aber tatsächlich auch sehr sehr gut funktioniert, ist sonst das ähm, äh, äh, eine Lund und Browder-Tabelle, quasi wo quasi für äh, altersspezifisch ähm, oder unterteilen verschiedene Altersklassen, ähm, verschiedene Körperregionen nochmal ganz äh, gezielt mit der äh, verbrannten Körperoberfläche betitelt worden. Und das ist so ein bisschen aufwendiger. Was ähm, man so in der Präklinik vielleicht machen kann, sind, ähm, sind App-basierte äh, Verfahren, wo man quasi einfach ein Männchen anmalt mit dem Finger und der einem am Ende sagt, wie viel äh, Prozent verbrannte Körperoberfläche ähm, das Ganze ist jetzt leider seit dem letzten Handy-Update funktioniert das bei mir nicht mehr. Deshalb habe ich jetzt tatsächlich keine äh, App-Empfehlung, äh, die ich jetzt ähm, geben kann. Das war ähm, bevor der, der Update, vielleicht ist das auch nur ein App-Problem bei mir, ist das sonst, ohne dass ich da jetzt irgendwie Interessenkonflikte habe, Burn, Mad Pro, also Burn wie die Verbrennung, Mad wie MED und dann Pro. Ähm, das ist so eine... Ähm, ist von der äh, Johns-Hopkins-Universität eine ähm, Möglichkeit, quasi einfach so ein ähm, ja, Symbolmännchen anzumalen. Und ähm, als es auf meinem Handy noch funktioniert hat, ging das eigentlich auch ganz gut. Ähm, ist sowas, was einem, glaube ich, ganz praktisch helfen kann, wenn jetzt das über das Maß, wo man einfach die Handfläche des Patienten nehmen kann, die hinausgeht.
0: Ja. Ähm, hier noch zu erwähnen, dass äh, man, man natürlich der Patient einmal komplett entkleiden muss um das zu beurteilen und sich auch den Rücken anschauen muss, ähm, auch wenn es trivial klingt. Und ähm, jetzt wurde die Leitlinie zu, zur Verbrennung schon ein bisschen hier und da kritisiert. Aber was ich richtig gut finde, ist, da ist da ja steht, dass das Auto bereits auf Anfahrt zu heizen ist. Und ja, absolut. <lacht> ähm dass das Auto auch warm zu sein hat. Und ähm, hier möchte ich einfach mal alle äh, Mitarbeiter im Rettungsdienst, ähm, inklusive der Notärzte, äh, einfach mal ermuntern, sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn so einen Rettungswagen schnell heizt und vor allem, wie man die Hitze im Fahrzeug behält. Und äh, wenn man anfängt zu schwitzen, dann kann man sich ja gerne selbst entkleiden oder seine Kleidung entledigen, aber deswegen muss man noch kein Fenster aufmachen oder die, die Heizung abdrehen. Oder alle Türen aufreißen.
2: Das, das sitzt aber tief bei dir. <lacht> <Ja>. <lacht> Zu deinem nächsten Geburtstag kriegst du Rettungsshorts, wenn du dann in Shorts in dich in Rettungswagen stellen kannst.
0: Naja, was heißt, es sitzt tief bei mir, Es funktioniert halt nie, muss man, muss man ja. sagen.
2: Ein Kampf gegen Windmühlen. Also, also <lacht> ich Sinne möchte gar
0: nicht den, den Kollegen die, die, die Fähigkeit aberkennen. Das, das, so weit möchte ich gar nicht gehen. Aber tatsächlich, wenn man Patienten hat, die schlecht sind, ist das Auto eigentlich fast immer kalt und da fehlt vielleicht einfach das Augenmerk für. Also, man, man ist gar nicht ausreichend sensibilisiert.
2: Ja. Um, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Was? Was mich, also jetzt haben wir ja schon gehört, dass die, die Einschätzung des Verbrennungsausmaßes schwierig ist. Wie genau müsst ihr es denn bei der Anmeldung überhaupt wissen? Das würde mich mal interessieren. Was macht es für euch jetzt einen Unterschied, ob das jetzt 40 oder 50 Prozent sind? Also ich denke, es wird schon ein Unterschied sein, ob jetzt 10 oder 80. Ja. Aber ähm, ja. welche Informationen sind denn für euch ähm, wirklich relevant?
1: Ja, also eine grobe grobe Orientierung vom Verbrennungsausmaß. Und da würde ich so sagen, ähm, das, das kann man so ein bisschen an äh, Zahlen grob festmachen. Also es ist irgendwie, ich sag mal so, der wirklich massiv verbrannte ist der, weiß nicht, über 50 Prozent verbrannte, wo man einfach schon weiß, für die, ähm, einfach für mich als jetzt, äh, für die Organisation, da werde ich wahrscheinlich mehr als einen Arzt auch anästhesiologisch ähm, brauchen in der Erstversorgung. Da werde ich ein bisschen von... Äh, an Logistik, die wir eigentlich ohnehin in unserem ja, Verbrennungs-Schockraum schon haben, nicht ähm, anders vorbereiten als auf äh, den, der mit ähm, jetzt 10% angekündigt ist. Ähm, Gerade wenn jetzt nur ein Arm, Bein betroffen ist, jetzt ein Bein kann schon dann tatsächlich mehr sein, aber jetzt sagen wir mal, jetzt eine isolierte Verbrennung am Arm, das kann sein, dass die in vielen Fällen wir die gar nicht auf unserer Verbrennungsstation sehen. Äh, das sind dass zum Beispiel unsere plastisch-chirurgischen Kollegen, die dahingehend auch die Verbrennungsannahme ähm, koordinieren ähm, die tatsächlich ohne anästhesiologische ähm, oder primär anästhesiologische Betreuung ähm, versorgen. Aber was in der Tat wichtige Aspekte ist, so ein bisschen wie bei jeder ähm, Traumaanmeldung, einmal so der ähm, ganz kurze Schilderung des Hergangs und wenn man es in Erfahrung bringen kann, war der Patient tatsächlich eingeschlossen in einer verrauchten Wohnung ähm, für eine ähm, längere Zeit und längere Zeit heißt eigentlich mehr als eine Minute. Ähm, Natürlich ist der Patient intubiert, haben wir ein akutes Atemwegsproblem, auf das wir uns schon vielleicht etwas ähm, gezielter vorbereiten. An sich haben wir für, von fieberoptischer Intubation bis Videolaryngoskopie äh, bis chirurgischer Atemwegszeit alles dahingehend griffbereit. Ähm, das ist aber tatsächlich eigentlich eher eine Rarität, nur einfach von der äh, Logistik dahinter ist es wichtig zu kommen, ist der Patient beatmet oder nicht. Ähm, grob das Verbrennungsausmaß, aber das reicht tatsächlich grob. Ähm, alles so über 10 bis 20 Prozent würden wir dann tatsächlich primär auch für die Verbrennungsstation oder über die Aufnahme unserer ähm, unseres Verbrennungsinterventionsraums ähm, planen sind irgendwelche Chemikalien ähm, im Spiel weil auch das ist was ähm, das ist nichts häufiges und dann hat man manchmal schon so ein bisschen Vorlauf ähm, sich dahingehend ein bisschen schlau zu machen ähm, was jetzt vielleicht über die reine Spülung mit Flüssigkeit hinaus geht, was jetzt den Schutz des Patienten, aber auch des Personals betrifft. Ähm Dann, ja, also ich sage mal, alle Aspekte die Atmung, Kreislauf, Atemweg betreffen, aber tatsächlich, ob das Verbrennungsausmaß jetzt 20 oder 50 oder 70 Prozent ist, also bei den ganz großen Mengen ist es wieder relevant, einfach weil es ein bisschen andere Logistik erfordert, aber das ist so eine, eine grobe Hausnummer. Und natürlich ist das so und das wird jedem, der im Rettungsdienst schon mal tätig war, wird es immer Menschen geben, die das dann ganz genau äh, wissen, äh, dass man jetzt doch total unnötig gekommen ist, weil es doch viel weniger ist und ähm, dass auch doch jede andere Klinik auch gekonnt hätte. Und das ist einfach ähm, ist nicht richtig und das ist nicht kollegial und vor allem wird es auch den ähm, den Bedingungen in der Präklinik nicht gerecht und ist einfach tatsächlich ungerecht äh da man es einfach durch zum Beispiel von, Einschätzung von Verbrennungsausmaß einfach effektiv erst nach einigen Tagen, manchmal auch erst nach Wochen ähm, tätigen kann, wie tief jetzt die Verbrennung war oder wie viel Prozent tatsächlich betroffen sind. Ne? Und, ähm, ja, also allen, die da mal irgendwie an, an unglückliche Kollegen stoßen, das ist so nicht richtig und wird auch dann der Qualität der präklinischen Versorgung dann nicht gerecht, weil das ist einfach, äh, etwas, was mich persönlich immer ähm, erbürst und da ähnlich äh, wie die Temperatur im, im Rettungswagen beim Julius ist so die äh, Minderwertschätzung äh, des Rettungsdienstes oder der rettungsdienstlich tätigen Kollegen, ähm, ist so ein Bereich, wo ich ein bisschen angrammitzig werde. <lacht>
0: Ja, das ist, genau. finde find ich ganz schön, dass du das so sagst. Ich, ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen der Blick für den anderen Arbeitsbereich, so wie, wie uns Sanis, sage ich jetzt mal, ich glaube, die Ärzte haben nicht, das Problem nicht, aber gerade die Sanitäter, denen fehlt vielleicht so ein Blick in die Klinik oft, ähm, dass man nicht so weiß, wie es weitergeht oder was was da an Möglichkeiten vorhanden sind und so fehlt, glaube ich, oft den Leuten in der Klinik der Blick dafür, dass wir gar nicht so viele Möglichkeiten haben. Ja. Und, und eigentlich fast schon teilweise mit mittelalterlichen Methoden ähm, versuchen, irgendwie ein bisschen Performance abzuliefern. Und das wird dann doch oft sehr geringschätzt. Ja,
2: ja aber ähm es gibt ja in der Leitlinie Kriterien, nach denen Patienten in, in ein Verbrennungszentrum zugewiesen werden sollen. Kannst du uns dazu noch was erzählen? Wo, ja, wann, also wann soll ich dran denken? Also der Patient soll ins Zentrum versus, das reicht vielleicht, sag mal, die, die lokale
1: Klinik mit einer normalen chirurgischen Versorgung zu wählen? Ja, also in der Tat ist es so, dass persönlich. Das ist ja, zieht sich ja so ein bisschen auch durch ähm, durch den Podcast, ist ja immer so ein bisschen, wie würde ich selbst gern behandelt werden. Und ich glaube, alles, was über den Sonnenbrand, also die erstgradige Verbrennung, hinausgeht, würde ich persönlich lieber in einem Zentrum behandelt werden. Gerade wo die Unterscheidung zwischen 2a 2b manchmal auch drittgradig nicht ganz trivial ist, ähm, die sich einfach ganz besonders mit Verbrennung auskennen und auch gerade. Für die ähm, Wundbehandlung, da gibt es einfach äh, spezielle Verbandsmaterialien, äh, Möglichkeiten von enzymatisches Debridement, das wird einfach in, glaube ich, vielen Kliniken nicht verfügbar sein. Ähm, da würde ich persönlich immer am liebsten da behandelt werden, wo Menschen die maximale Expertise haben. Und das würde ich auch für unsere Patienten so wollen. Letztendlich gibt es formale Kriterien, also alles, was zweitgradig über 10% Körperfläche verbrannt ist, jede drittgradige Verbrennung oder wenn ganz sensible Bereiche, wo es einfach immer mit Funktions- oder erheblichen ästhetischen Einschränkungen wie Hände, Gesicht, Genitalien ähm, einhergeht oder wo auch das ähm, von außen sichtbare Verbrennungsausmaß ähm, den inneren Verletzungen tatsächlich nicht gerecht werden kann, wie zum Beispiel bei manchen ähm, ja, Elektrizitäts- oder Stromunfällen. Aber natürlich auch so ein bisschen Besonderfälle wie Verätzung durch Chemikalien ähm, oder Patienten, die auch noch ein zusätzliches Inhalationstrauma haben. Jetzt kann man beim Inhalationstrauma, finde ich, kann man tatsächlich diskutieren, wenn das ein reines Inhalationstrauma ist ähm, und keinerlei weitere Verbrennung da ist. Und mir jetzt auch kein Anhalt für eine... Ähm, ähm, ja, kritische Zyanidintoxikation haben und jetzt nur das Verbrennungszentrum zum Beispiel Cyanokeith hat, das ist ja denkbar so ein Szenario. Ähm, dann ist das was, wo, äh, glaube ich, auch andere ähm, Kliniken, Intensivstationen, die sonst mit äh, der Behandlung von Patienten zum Beispiel mit einem ards viel Erfahrung haben, auch gute Anlaufstellen sind. Ähm, formal wäre das aber ein Kriterium, was die Ver Behandlung in einem Verbrennungszentrum laut der Land ähm, Leitlinie erfordert. Und ähm, grundsätzlich Patienten mit Begleitverletzungen, wo man einfach äh, weiß, dass der Weg komplexer sein wird. Also ist eigentlich kurz zusammengefasst, persönlich würde ich alle, die relevante Verbrennungen ab Grad 2 haben, ähm, in einem Verbrennungszentrum anbinden. Da stellt sich immer die Frage, muss das sofort sein? Das ist ja die Frage, die sich für den Notarzt stellt oder ist da vielleicht auch eine Sekundärverlegung ähm, im Anschluss möglich? Ich glaube, da wird man jetzt wird sehr von den lokalen Gegebenheiten ähm, abhängig sein. Meistens, meistens würde ich denken, wenn der äh, wenn ohnehin luftgebundener Transport für den Patienten ansteht, dann ist tatsächlich das ähm, ein Verbrennungszentrum. Da sind wir in Deutschland einfach insgesamt, glaube ich, sehr gut ausgestattet, mit vergleichsweise wenig zeitlichem Aufwand zu erreichen. Wenn es jetzt ein zwingend bodengebundener Transport ist ähm, und die Vorstellung Verbrennungszentrum mit einem doch ganz erheblichen Zeitverlust einhergehen würde dann kann man sich tatsächlich da auf die, ähm, die harten Kriterien der Leitlinie auch begrenzen. Wenn ich irgendwie die Wahl habe, würde ich tatsächlich eigentlich jeden in einem Zentrum, wo, wo Kollegen sind, die sich mit Verbrennung einfach sehr gut auskennen, vorstellen. Das wäre so das, was ich für mich selbst wollen würde. Und das würde ich dann auch für unsere Patienten wollen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal
2: rauszustellen, dass, wie du sagst, die Verbrennung vielleicht auch in der ganz akuten Phase bei einem Patienten, der vielleicht ein thermomechanisches Kombinationstrauma erlitten hat und wo ich mich in einer logistischen Situation befinde, wo es schwer ist, ein, ein Verbrennungszentrum zu erreichen. Nehmen wir mal an, ich bin irgendwo nachts auf dem platten Land und... Ähm, ich, mein, ich brauche zum Fahren ins, ins Verbrennungszentrum zwei Stunden und ich habe einen instabilen Patienten. Ähm, dann ähm, glaube ich, muss man doch nochmal darauf abheben, dass es durchaus gerechtfertigt ist, den in ein ähm, regionales Traumazentrum zum Beispiel zu transportieren und sekundär weiterzuverlegen, dann zur Versorgung der Verbrennung. Ja. Dann nicht mit Gewalt ins Verbrennungszentrum ähm, und dadurch vielleicht ähm, wichtige Zeit ähm, bei der ähm, Versorgung der Begleitverletzungen verlieren dann.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das kann man... Ähm, äh, das sind äh, hoffentlich Situationen, vor die ähm, Kollegen selten gestellt werden, aber etwas, was ähm, ganz nach dem Motto Treat first, what kills first, ähm, äh, das dahingehend, dass äh, ein Brandverletztenzentrum auch nicht in der Frühphase zwingend alternativlos ist, gerade wenn es nicht leicht erreichbar ist. Das ist was, da wird sich jetzt Situationen geben, wo auch... Ähm, ja, wie du schon sagst, einfach die Vorstellung der nächsten, am ehesten dann geeigneten Klinik ähm, äh, total sinnvoll und dann das äh, ja kleinere Übel tatsächlich dann darstellt. Natürlich wäre es schön, immer im Maximalversorger mit dem Schwerverbranntenzentrum und der Druckkammer und dem Perinatalzentrum ähm, zu sein. Das ist das wird es nicht häufig geben und da muss man, und das ist ja tatsächlich im, im Rettungsdienst ja häufig sogar alltäglich ein Problem, das man manchmal abwägen muss, ähm, welche Art der Versorgung den Patienten in dieser Situation für die aktuelle Lage am meisten nützt. Und das kann dann tatsächlich auch einfach die nächste Klinik erstmal sein.
0: Das zielt ja so ein bisschen darauf ab, dass vielleicht die nächste Adresse vielleicht erstmal der Schockraum, der nächst erreichbare Schockraum ist. Mal im Umkehrschluss ist ein Verbrennungszentrum, hat das auch immer Schockraumkapazität oder Möglichkeiten?
1: Das ist, glaube ich, kein, also es gibt in der Leitlinie zwingende Ver Kriterien eines Verbrennungszentrums tatsächlich, wäre mir das jetzt nicht aufgefallen, das heißt aber nicht, dass es da nicht steht. Ähm, die meisten Verbrennungszentren sind schon an größeren Kliniken angesiedelt, sodass tja, der Verbrennungsinterventionsraum, der ist tatsächlich zwingender Bestandteil eines Verbrennungszentrums und der gleicht bis auf die Möglichkeit der radiologischen Bildgebung und des unmittelbar verfügbaren CTs vor Ort eigentlich äh, in der Ausstattung eigentlich dem normalen Schockraum plus quasi etwas mehr OP-Saal-Qualität und ich sage mal die Möglichkeit aufzuheizen. Ähm, wenn in dem Krankenhaus grundsätzlich die Möglichkeit für eine mobile Bildgebung und auch sonst ein CT gegeben ist, das wird denke ich fast in jedem Verbrennungszentrum sein, aber ob jetzt ein ähm, formal ausgestatteter Traumatologischer Schockraum vor Ort ist, würde ich bei den allermeisten von ausgehen. Aber das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das ein zwingendes Kriterium für ein Verbrennungszentrum ist.
2: Jetzt ist mir eine Sache noch aufgefallen, weil du gerade gesagt hattest, ähm, ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man die ähm, Brandverletzungen dann versorgen kann in der Klinik. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir es denn präklinisch machen. Was tun wir denn drauf auf die Brandwunden? Ähm, ja. Was eignet sich denn? Meine, der, der Julius hat ja schon berichtet aus der Vergangenheit, was wir so hatten, aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich nicht
1: die Regel, dass wir, man spezielle Verbandstoffe dafür vorhat.
0: Wir waren die coolen, wir hatten Waterjail, die ja. anderen hatten nur Burnpack.
1: Genau, also tatsächlich wäre, also was ähm, hoffentlich aus allen Autos und ähm, allen Hausapotheken äh, verschwunden sein sollte, ist äh, klassische äh, Salbe. Das ist tatsächlich ähm, out, war der Gedankengang, durch äh, ähm, durch diese Salbe Infektionen ähm, durch eine antimikrobielle Wirkung zu vermindern und Wundheilung zu fördern. Das hat tatsächlich leider gegenteilige Effekte, also es verzögert und verschlechtert die Wundheilung und führt insgesamt zu mehr Infektionen. Ähm, wenn das noch jemand zu Hause hat, das ist nicht empfohlen, auf Wunden zu legen, tatsächlich äh, sind die Verbrennungswunden möglichst äh, steril und mit äh, Materialien, die nicht äh, kleben, oder nicht, nicht, möglichst nicht an den Wunden haften, ähm, abzudecken? Da gibt es so metallbeschichtete Folien, ähm, die den äh, Zweck erfüllen, einmal, ähm, einmal eine, ich sag mal, gewisse ähm, Abschirmung gegen, ähm, gegen weitere Verschmutzung ähm, zu bieten. Tatsächlich sind die allermeisten Wunden erstmal ohnehin schmutzig. Ähm, und eine Möglichkeit, ähm, aber auch geben, Flüssig Flüssigkeits- und Wärmeverlust ein klein wenig einzudämpfen, einzudämmen, was sicherlich wichtig ist. Ähm, und was es aber ganz genau ist, da gibt es zig Produkte auf dem Markt, ähm, die quasi selten ganz klare Vorteile gegenüber haben. Letztendlich in der Klinik ähm, selbst ist es so, dass es sehr davon abhängig ist, ähm, welche Verletzungstiefe das Ganze hat, wie auch der weitere Weg sein soll. Und da gibt es verschiedene von ähm, ja, seidenartigen Produkten bis zu äh, ganz künstlichen Hautersätzen, bis auch tatsächlich ähm, Fremdhaut von Leichen, ähm, die im Verlauf aufgetragen wird. Aber so die ganz regulären Verbände darüber hinaus, das sind eigentlich ähm, Fettgaseverbände, die nicht adherent sind und ähm, Mullbinden die Flüssigkeit aufnehmen. Das ist so, ich sage mal, so die Haupt, äh, der Hauptverbandsanteil. Ähm, natürlich, wenn es dann im Bereich von Spalteutransplantationen oder ähm, äh, quasi, wenn man die dann noch, so, ich sage mal, so würfelt und verteilt, also quasi Miek, ähm bildung macht, ähm, da gibt es dann nochmal entsprechende ähm, Fixierungsverbände, die entsprechend die Hauttransplantate an Ort und Stelle halten. Das sind dann nochmal so ein bisschen besondere Bereiche, aber sicherlich nichts für den Rettungsdienst. Zu diesen ähm, Kühlpacks oder diese Hydrogelverbände, diese Hydro-Gelverbände, ähm, ähm, die sind meines Wissens nicht zwingend empfohlen, äh, weil die, ähm, so zum, war zumindest der Stand, auf dem ich bin, die äh, einwirkende Temperatur oder Kühlwirkung so ein bisschen unkalkulierbar ist. Ähm, das mag aber auch sein, dass ich da nicht auf dem aktuellen Stand, was das bin, ist. Also unsere Empfehlung oder die Empfehlung, die man hat, ist irgendwas, was man leicht auftragen kann, was nicht haftet und was man auch leicht wieder abnehmen kann, weil das ist das Erste, was im Verbrennungszentrum passiert. Also gerade auch, was man nicht machen sollte, werden irgendwelche zirkulären Verbände ähm, wickeln. Auch wenn die äh, deutliche Demphase später kommt, ist das einfach was, was ähm, zu einer, ja, ähm, Gewebekonstruktion führen kann und die Parfusion nochmal mehr einschränken kann, was dann wieder auch die Tiefe des Verbrennungsausmaßes nochmal verschlechtern kann. Also einfach ähm, es gibt so, so
0: äh,
1: Rettungsdienst, wo ich sonst im, im Köln-Umland noch tätig bin, so ein bisschen Silber. Ähm, wie die genau heißen, ob das Metalline, kann ich gar nicht ganz genau sagen, also so quasi silberne, große Verbandstücher äh, mit einer silbernen Oberfläche, die man drauflegt, das ist wunderbar. Das, heißt,
0: das von Sönken, diese Metallin-beschichtete Metallin Gase, gibt es als Decke und Tuch und auch als, als Mohlbinde. Ähm, da ist ganz interessant, da habe ich noch als junger Sanitäter eingeprügelt gekriegt, dass ich das auf gar keinen Fall benutzen darf, weil das ja die in dem Gewebe noch vorhandene Hitze reflektiert und äh, dazu führt, dass sich die Verbrennung weiter ausbreitet.
2: Na gut, du hast ja vorher jetzt 20 <lacht> Minuten gekühlt, dann ist das Problem ja gelöst. Ja, genau. Ja, aber was ja wirklich ein Problem ist, dass an so Patienten wirklich auch nichts hält, wenn die großflächig verbrannt sind. Das ist ja wirklich alles extrem glitschig. Ich wurde mal extrem böse angeguckt in der Präklinik, weil ich mit dem Hauttacker die EKG-Elektroden an Patienten getackert habe. Aber das ist ja durchaus was, was in Verbrennungszentren einfach gemacht wird, weil nichts hält an diesen Patienten. Ich glaube, da muss man schon kreativ sein, auch sowas wie eine Tubusfixierung ich denke, mit einem Thomas Holder wird es wahrscheinlich funktionieren, aber mit Klebestreifen, wenn Verbrennungen im Gesicht sind, brauche ich überhaupt nicht drüber nachzudenken. Ich, das, das bringt schon so ein paar Herausforderungen mit sich.
1: Nee, total. Also das sind, ähm, also Thomas Holder ist, glaube ich, für die Situation gerade in der Präklinik dafür ideal, ähm, weil man, äh, glaube ich, dann eine relativ sichere Fixierung hat, ohne jetzt irgendwelche einschneidenden ähm, äh, Mullbinden, um den Tubus gewickelt zu haben. Was durchaus auch statthaft ist, äh, ist den Tubus anzunähen. Ähm, das ist, äh, da muss man gucken, wenn es jetzt massive Schwellungen im Nachgang gibt, dann gibt es immer eine gewisse Dynamik, dass äh, äh, man, da muss man schon um, entsprechend, äh, sollte man ihn so annähen, sonst, dass äh, ein gewisser Spielraum noch gegeben ist, wenn der, äh, das Gewebe dann doch äh, Form und Volumen ändert und so ein bisschen am Tubus entlang wandert. Aber das sind auch, sind auch gangbare Möglichkeiten. Wenn jetzt keine andere Fixierung möglich ist, da ist dann, ja, wiederholt sich so ein bisschen in Notsituationen auch tatsächlich irgendwie alles erlaubt, was ein gutes Ziel verfolgt. Und ja, mit EKGs tatsächlich ist es bei wirklich Schwerstverbrannten so, dass die Sachen, auf die wir uns irgendwie gerne konzentrieren, Sättigung, EKG, der Blutdruck, dann geht noch meistens, dann bei uns eh dann alle die Arterie, aber sonst das ist meistens noch gut messbar. Ähm, tatsächlich zügig versagen. Wenn alles ver verrußt, verbrannt ist, dann äh, ja äh, leitet die Sättigung meistens nicht valide ab. Ähm, wir haben fürs EKG sonst in der Tat so kleine ähm, Nadelelektroden, ähm, die dann zumindest einen Anhalt einem geben, wo man sich bewegt, aber ähm, ja, da ist äh, manchmal die, der Wunsch nach ähm, mehr Monitoring äh, definitiv da. Ähm, das Versuchen wir natürlich irgendwie bestmöglich über invasive Verfahren ähm, abzubilden und dann zum Beispiel gerade den Gasaustausch auch ähm, äh, einfach mit engmaschigen BGAs ähm, zu überwachen, wenn jetzt zum Beispiel eine Sättigungsableitung da schwierig ist. Ähm, aber das sind ja, also alles Dinge, die einen die auch mit beschäftigen. Also das ist äh, äh, gerade auch in der Präklinik kann tatsächlich die Etablierung eines Monitorings schon ein äh, voll ganz erheblicher Probleme stellen. Ja, es, es haftet nichts, auch die Fixierung vom. Von der Vigo, selbst wenn man die gut gelegt gekriegt hat, ähm, kann total schwierig sein in Nässen und Wunden. Ähm, auch da ist, also spricht nichts dagegen, das Ganze mit ja, Nadel und Faden zu fixieren, wenn es nicht anderweitig geht. Oder halt auch äh, ja, tackern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriegen würde, die Vigo anzutackern. Aber es... Ähm, ja, das geht. Fun was funktioniert, das so. funktioniert. Da kann, das kann ich, kann ich berichten, dass das funktioniert.
2: <lacht> was ich mir gibt, ja. 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 Was ja auch ähm, ein guter Behelf sein kann, zumindest um mal ein bisschen Monitoring zu kriegen in so einer Initialphase, ist äh, die Defi-Patches zumindest zu, äh, zum Beispiel zu nehmen, die ja eine deutlich größere Klebefläche haben und die haften ja zumindest äh, schon äh, in der Regel eine ganze Zeit lang äh, eher als die kleinen EKG-Elektroden, die dann doch schnell abfallen. Ja. Mhm.
0: Etwas, was vielleicht auch in der Präklinik Prä so ein bisschen rumgeistert, was aber eigentlich glaube ich gar nicht so vorkommt, sondern erst im klinischen Verlauf ähm, stattfindet. Ist ja diese sogenannte Verbrennungskrankheit. Kannst du dazu noch ein paar Sätze erzählen?
1: Ja, genau. Also das sollte eigentlich uns in, in der ähm, Präklinik, ähm, wenn ich jetzt nicht den zig Stunden langen Rettungsweg äh, vor mir habe, uns eigentlich tatsächlich weniger begegnen. Es letztendlich ist die Verbrennungskrankheit eine ja, systemische Reaktion auf ein großflächiges äh, Verbrennungstrauma? Man kann das sich so ein klein wenig äh, vorstellen, wie Veränderungen, die wir auch beim auch bei, ähm, kennen, mit einem ausgedehnten äh, Kapillarleck, wo Flüssigkeitsverschiebungen in die umliegenden Gewebe, ähm, ins Unterhautfettgewebe, in eigentlich fast alle Gewebe, ins Abdomen, ähm, in die Muskulatur äh, stattfinden und dazu einem, ja, distributiven und hypovolämen Schock äh, führen und tatsächlich die verbrannten und nekrotischen Wunden ähm, ganz äh, erheblich auch vasoaktive Mediatoren freisetzen, ähm, Prostaglandine, ähm, Kinine oder ähm, auch teilweise äh, ja auch zu ausschüttung führen, die wiederum zu einfach äh, der Dysregulation des Kreislaufs äh, führen kann. Das noch gekoppelt mit ähm, einem erheblichen Wärmeverlust durch die gestörte Möglichkeit der Thermoregulation ähm, führt dann zu ja ganz ja, es erinnert eigentlich immer wie eine schwere eine schweren septischen Schock so ein bisschen von der Art ähm, das dann auch gekoppelt mit äh, manchmal disseminierter intervasaler Gerinnung ähm, und Multiorganversagen was wir dahingehend daher auch schon ähm, ja immer wieder kennenlernen und ähm, dann noch gekoppelt mit einer Immunsuppression ähm, die die das Auftreten von Infektionen nochmal begünstigt das ist, glaube ich, was man, wenn man zu grob zusammenfassen könnte. Was die Verbrennungskrankheit betrifft, ist das tatsächlich tatsächlich etwas, was in der präklinischen Versorgung eigentlich keine Rolle spielen sollte.
0: Also hat der Patient eigentlich noch einiges vor sich, also zumindest der großflächig schwer verbrannte Patient?
1: Ja, muss man leider sagen. also Der ähm, Weg von vom Unfall ist hoffentlich zur Entlassung in die Verbrennungsreha. Ähm ist häufig weit und auch je nach Ausmaß steinig bis auch dann in manchen Fällen leider auch frustran. Ähm, und kann auch, wenn die erste Verbrennungsphase und das ist, ich sag mal so, der Weg ist, über den Rettungsdienst geht es in die Klinik, es kommt die Versorgung erstmal, im ja, je nachdem im Schockraum oder sonst noch, spätestens in unserem Interventionsraum auf der Verbrennungsstation, wo der Patient gereinigt wird, die Wunden erst debridiert werden und erst versorgt werden, und dann über die nächsten Tage, ähm, hängt es immer natürlich auch, gehen jetzt einfach mal wirklich von einem großflächig tiefgradig verbrannten Patienten aus, ähm, wo sobald ähm, eine gewisse Stabilisierung ähm, erreicht ist, äh, versucht wird, die verbrannten Areale mit ähm, Haut zu decken, das kann die eigene Haut des Patienten sein, das kann aber auch Fremdhautmaterialien sein und dass ähm, gerade bei großflächigen Verbrennungen, was unwahrscheinlich ist, die relativ zeitnah mit eigener Haut ausreichend decken zu können, dann kann man tatsächlich auch Leichenhaut nehmen, ähm, die operativ aufgetragen wird und dann nach einiger Zeit entfernt wird, dass man erstmal bei einfach großen Defekten eine Möglichkeit hat, ähm, gewissen, eine gewisse ja, Barriere, Schutzbarriere der Haut irgendwie zu etablieren. Ähm, und ja, dann geht es immer wieder um das Abtragen des nekrotischen Gewebes und sobald man da sicher ist, dass die Nekrose äh, oder vielmehr die Nekrose entfernt wurde, ja, versucht man dann wieder eine Haut aufzubauen. Und das reicht von der Spalthaut über äh, Mie-Transplantat. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie, ähm, ich glaube, Spalthaut wird vielen geläufig sein, ist einfach ein dünn abgetragenes. Äh, Oberflächliches Hautstück des Patienten, das über ein spezielles Gerät quasi in verschiedenen Stellen eingeschnitten wird und dadurch einfach dehnbarer und mehr Fläche abdecken kann. Ähm, das Ganze gibt es auch als MIG-Transplantate. Mixtra und das kann man sich so vorstellen, dass quasi die, eben dieses Hautstück durch ein spezielles äh, Schneidegerät in so ganz viele kleine Inselchen zerteilt wird, die nochmal mehr Volumen geben und ähm, man die auf die ja äh, ehemals verbrannten Areale ähm, aufträgt, die dann quasi, ja, ähm, ohne das nekrotische Gewebe eigentlich freiliegen und in der Hoffnung, dass diese Hauttransplantate quasi epithelialisieren und ähm, äh, letztendlich so eine neue Hautschicht gebildet werden kann. Wenn das bei ganz, ganz ausgedehnten Verbrennungen reicht manchmal die eigene Haut des Patienten gar nicht aus, um langfristig eine eigene Deckung zu haben und dann gibt es noch die Möglichkeit quasi Kerantinozyten zu züchten, tierisch teuer, tierisch aufwendig und auch nur in ganz ähm, wenigen Zentren ähm, europaweit muss man sagen ähm, möglich. Da gab es letztens gab es irgendwo ein, war ah, ich weiß nicht, ob es Flut war oder irgendetwas, dass ein Zentrum tatsächlich noch ausgefallen ist. Ob das jetzt schon wieder zur Verfügung steht, weiß ich wahrhaftig nicht. Ist jetzt aber auch, glaube ich, jetzt tatsächlich zweitrangig. Auf jeden Fall, ähm, ich sage mal, ganz verschiedene Möglichkeiten um wie Haut zu ersetzen und das primär durch die eigene Haut des Patienten in verschiedenster Form und leider ist der Weg häufig steinig, gerade bei ausgedehnten großflächigen Verbrennungen, dann ist es quasi, man könnte sagen, fast immer so, dass irgendwann Wundinfekte äh, kommen, dass äh, die Spalthauttransplantate oder die MIX oder auch äh, dann äh, Kretinozyten nicht so anheilen und aussprossen, wie das erforderlich ist und nochmal nachgedeckt werden muss und nochmal und nochmal und nochmal. Das muss nicht bei jedem Patienten so sein, aber gerade bei den großflächigen Verbrennungen ist das tatsächlich etwas, was ähm, leider immer so also ein bisschen ähm, krankheits- oder verletzungsbedingt leider immer wieder notwendig sein kann, so dass Patienten dann tatsächlich häufig Wochen, manchmal auch Monate bei uns in Behandlung sind und ähm, dann hoffentlich auch in einem, in einem guten Allgemeinzustand die Klinik verlassen. Ähm, das ist leider ist Verbrennungsmedizin etwas, wo man auch häufig an die Grenzen des Möglichen ähm, geführt wird. Und gerade bei großem Verbrennungsausmaß, ähm, fortgeschrittenem Lebensalter, einem zusätzlich bestehenden Inhalationstrauma zum Beispiel und auch weiteren Komorbiditäten des Patienten. Ja, manchmal trotz aller Mühen. Ähm, so einen verlorenen Kampf kämpft. Und auch manchmal, wenn dann die erste Phase überstanden ist, dann quasi in zweiter Linie, dann sind die Wunden schon durchversorgt. Auch ja, noch, ich sag mal, sekundäres Organversagen, das betrifft bei uns irgendwie häufig irgendwie die Leber. Da weiß man gar nicht, ist man das irgendwie durch Antibiotika oder exzessiven Einsätze unserer Medikamente als quasi Kollateralschäden der Intensivtherapie. Oder ist das ähm, quasi etwas von der, ich sag mal, nachfolgender Verbrennungskrankheit, weil der Körper ist in einem Hypermetabolismus und zehrt an allen Ressourcen, die man tatsächlich auch mit ähm, ganz gezielter Ernährungstherapie und ähm, Hormonersatztherapie teilweise einfach, glaube ich, noch in manchen Aspekten zu wenig weiß, was die Patienten wirklich brauchen und was denen wirklich hilft. Ähm, also ist äh, etwas Verbrennungsmedizin ein, auf der einen Seite wirklich äh, ganz toller Bereich der Arbeit, wo man, glaube ich, ähm, Menschen in einer schweren Krise gut helfen kann oder wirklich einen Beitrag leisten kann, ähm, dass die auch wieder ins Leben zurückfinden. Auf der anderen Seite auch was was sehr viel Demut lehrt und ähm, manchmal die ähm, ja, Grenzen auch der Medizin, modernen Medizin einfach ähm, aufzeigt und mir vielleicht Anspruch geben kann, dass sich das irgendwann zukünftig nochmal, dass wir nochmal in der Leistung steigern oder besser werden in dem, was wir machen. Aber ja, was man immer sehr, also quasi alle immer relativ auch erstmal verhalten sind mit auch Prognostizierung, da das Ganze, ja, wir auch so auch unglückliche Verläufe schon erlebt haben.
2: Ja, ich glaube, das macht doch einen runden Abschluss, oder?
0: Ja, es endet jetzt so ein bisschen traurig,
1: finde ja. ich. Ja, soll es gar nicht. Also, ja, es ist jetzt halt auch ist so, aber so ein Thema, Frage.
2: was jetzt irgendwie schwierig ist, jetzt so einen fröhlichen Abschluss zu finden. Also, okay, ich, Vielleicht ich, kann doch jemand irgendwie einen Witz erzählen. Ich, 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 ich versuche es einfach auch. mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, also ich, ich habe jetzt,
0: hab jetzt gelernt, ähm, so das, was ich ganz am Anfang meines Berufslebens gelernt habe, ist doch irgendwie gar nicht so falsch oder zumindest nicht erwiesen falsch. Also es wandelt sich über die Jahre immer wieder, ob man jetzt kühlt oder nicht kühlt oder wie man auch immer das Ganze verpackt. Ich glaube, glaube präklinisch scheint es so, dass es viel interessanter die Frage ist, habe ich hier eine isolierte Verbrennung, ob jetzt groß oder klein, oder habe ich vielleicht doch eher ein Polytrauma, wo die Verbrennung einfach eine unter vielen Verletzungen ist und von der Therapie her hilft mir wahrscheinlich am ehesten mein ABC oder sogar CABC, Was die Bestimmung der Verbrennungsfläche und Tiefe anbetrifft, ist es gar nicht so wichtig, eher dass ich sagen kann, es ist viel, und wenn ich mit der Neuner regel nicht zurechtkomme, dann kann ich auch einfach die Handflächenregel anwenden. Ähm, das A und O scheint mir doch irgendwie die Hypothermie. Ähm, da muss ich wohl drauf achten, denn der Patient kann sich maßgeblich verschlechtern oder vielleicht sogar ähm, zum, zum Negativen wenden, wenn ich ihn unterkühlt bringe. Ähm, wenn ich Kreislaufprobleme habe, dann sollte ich vielleicht an zyanid denken und wenn ich Vigilanzminderungen habe, vielleicht an Kohlenmonoxid und das Inhalationstrauma und ansonsten ist vielleicht die erste Adresse der Schockraum und sekundär dann das Verbrennungszentrum, aber natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht sogar luftgestützt, dann auch gern gleich ins Verbrennungszentrum und wenn ich äh, hier wirklich Gas gebe und wir Hand in Hand und im Team arbeiten und das Ganze schön ähm, zum entsprechenden Ziel bringen, dann hat der Patient immer noch einen ganz langen Weg vor sich, ähm, den er dann hoffentlich ähm, mit, mit möglichst wenig äh, Folgeschäden in die Reha schafft.
2: Ja, also ich habe für mich auch im Wesentlichen mitgenommen, dass es weiterhin nicht einfach ist, zu entscheiden, ob diese Patienten präklinisch intubiert werden müssen, dass es aber durchaus ein paar ähm, Kriterien äh, gibt, die uns dabei helfen ähm, und dass wahrscheinlich beim großflächigen Verbrannten ähm, am Schluss es keine kein Fehler sein wird, eine allgemeine Anästhesie ähm, einzuleiten, weil es durchaus ähm, auch im Verbrennungszentrum passieren wird. Ich muss aber auf den halt Acht geben bei Patienten, die in Narkose sind, natürlich. Ja. Ähm, und ähm, ich finde es wichtig auch, dass wir nochmal darauf äh, abzielen, dass äh, die Volumentherapie rational durchgeführt wird und wahrscheinlich 500 bis 1000 Milliliter kristalloide Lösungen pro Stunde ausreichend sind und wir diese Patienten nicht in Wasserleichen verwandeln wollen und völlig äh, ödematös dann im Verbrennungszentrum abgeben und ähm, auch ohne Kortison und äh, ohne andere, sagen wir mal, wenig ja. evidenzbasierte Therapien. Ja, ich habe keine Fragen mehr, was schon viel heißt. <lacht> ja, ja. Meistens
0: haben wir ja keine Fragen, einfach nur viel zu erzählen, ob es jetzt wen interessiert ist ja. oder die andere Frage. Ja, Marc, vielen Dank. Also Ganz, ganz äh, klasse Sendung. Ich bin immer wieder erstaunt, was man dich alles fragen kann und du kannst valide Antwort geben. Ähm, das gefällt mir echt gut. Ja, ähm, Einfach, einfach vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Thema, das du uns da präsentiert
2: hast.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Also Das äh, können wir gerne wiederholen. Sehr, sehr gern.
2: Ich sage auch nochmal vielen Dank. Ich bin schon ge gespannt, was uns äh, als nächstes für ein Thema einfällt und äh, würde mich an dieser Stelle dann verabschieden und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Ja, Marc, bis zum nächsten Mal.
1: Dann bis dann.
0: Das ist schon so, so ein Jeck, ne?
1: So, ja, so ein so Irrer-Typ
2: ist der ja, Ein Irrer-Typ. Wahnsinn. Typ. Der, der Schieren ist ein Teufelskerl. Ne?
0: Oh mein Gott.
2: krass. Ist krass. Ziemlich gut.
0: Okay, wir wollen es nicht weiter thematisieren.
1: Epitalia-Sisi, äh,